0: Start Me Up, das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen, mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien. Willkommen bei Start Me Up, mein Name ist Michelle Mehle. Wir haben es alle schon einmal getan, als wir krank waren, unsere Symptome zu googeln. Das Ergebnis ist meistens eine tödliche Krankheit, auch beim leisesten Schnupfen. Trotzdem wollen wir nicht mehr bei jeder Kleinigkeit zum Arzt rennen. Und hier kommt mein heutiger Gast ins Spiel. Xund ist ein Unternehmen, das uns viel besser als Google sagen will, woran wir wirklich leiden. Die App aus Wien ist mit einer künstlichen Intelligenz verknüpft, die fast zwei Millionen Krankheitsbilder mit Symptomen vergleicht und uns, falls wir einen Schnupfen haben, auch wirklich nur einen Schnupfen anzeigt. Aber natürlich kann die App auch mehr. Zum Beispiel anzeigen, ob wir an einem Burnout, an bipolarer Störung, an einer Glutenallergie leiden oder einfach schwanger sind. Kann eine App das alles? Und was bedeutet es, wenn Gesund seinen Service jetzt Versicherungen und Unternehmen anbietet? Ist Gesundheit dann noch Privatsache? Das wollen wir heute klären. Gleich ist Co-Gründer Tomasz Petrovic zu Gast, hier in Start Me Up. Start Me Up das Gründerinnenmagazin der FH Wien der WKW. Willkommen in Start Me Up und hallo Tommy Petrovic. Hi. Mit eurer App Gesund kann ich zu Hause nachsehen, welche Krankheit ich eventuell
1: habe. Wie funktioniert denn Gesund ganz grob? Ja, also, was Gesund macht, ist de facto die, das Erstgespräch mit, äh, mit einem Arzt äh, zu simulieren. Also, es stellt dir sehr einfache, leicht verständliche Fragen, die jeder medizinische Laie beantworten kann, ohne jegliches Vorwissen und versucht anhand der Information, die du ins System spielst, dir sinnvolle Handlungsempfehlungen zu geben. Also erstens mögliche Ursachen zu identifizieren für deine Symptome, dann aber auch konkrete Handlungsempfehlungen zu geben, was du machen kannst, um dieses medizinische Problem zu lösen. Das kann der Weg zum nächstgelegenen Arzt sein, das kann der Weg in die nächste Apotheke sein, das kann aber auch eine digitale Lösung sein, mit der du, dein ähm, medizinisches Problem äh, angehen kannst. Also eine App oder eine Telemedizindienstleistung. Ja.
0: Bei euch kann ich nachsehen, ob ich eine Erkältung oder eine Blasenentzündung habe, aber auch, ob ich eine bipolare Störung habe oder eine Zöliakie oder Multiple Sklerose leide.
1: Kann eine App das sagen? Ähm, also was, was ganz wichtig ist hervorzuheben, ist, äh, dass das, was wir machen, keine Diagnose ersetzen soll durch den Arzt. Also unser Ziel ist es, nicht den Arzt zu ersetzen. Unser Ziel ist es, eine sinnvolle Alternative für den User ähm, zu bieten, mit der er sich zu Hause einfach informieren kann zu ähm, medizinischen Themen. Also de facto das, was wir ersetzen möchten, ist die Dr. Google-Konsultation. Ja, wenn du auf Google gehst und dort deine Symptome eintippst, dann jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, dass die ähm, das Erste, was du bekommst, typischerweise das Schlimmste ist, ähm, weil Google halt darauf ausgerichtet ist, die Sachen dir vorzuschlagen, die ähm, oft geklickt werden und das ist dann meistens beim Kopfschmerz nicht der Spannungskopfschmerz, sondern ein Gehirntumor. Medizinisch gesehen ist es aber nicht wirklich äh, valide, diese Handlungsempfehlung und ähm, das möchten wir ersetzen und dem User dann einfach helfen, statistisch und medizinisch sinnvolle und verhältnismäßige Informationen zu bekommen, wenn es denn irgendwo mal wehtut. Mhm. Und äh, in, dann in die Richtung zu lenken, wo er dann die finale Diagnose schnellstmöglich äh, erhält. Wie sagt mir die App das? Wie funktioniert das genau? Also, ähm, es ist eine Conversational UI, das heißt, ähm, es wird tatsächlich ein, ein Gespräch simuliert. Wir verwenden in dem Prozess auch sehr viele visuelle Hilfestellungen. Ähm, das heißt, ähm, so die erste Frage, die wir dir stellen, ist, Du wirst deinen menschlichen Körper sehen und dann sag ich dir, zeig mit deinem Finger dorthin, wo es am schlimmsten ist. Und dann drückst du auf den Kopf und dann ähm, werden dir die häufigsten Symptome am Kopf vorgeschlagen. Kopfweh, Fieber, Übelkeit, Schwindel etc. Da kannst du dein Symptom auswählen. Du kannst auch suchen, du kannst auch eintreten Schädelweh und wirst auch äh, Kopfschmerzen finden. Und dann handelt sich die App ähm, ausgehend von, von diesem Leitsymptom, Entlang möglicher Begleitsymptome zu einer ähm, finalen Empfehlung. Also, die werden dann, wenn du sagst, ich habe Kopfschmerzen, dann werden wir dir im Folge Symptome vorgeschlagen, die sehr oft zusammen mit Kopfschmerzen auftreten. Müdigkeit, Schlafstörung, Sehstörungen, Schwindel. Und wenn wir eine ausreichende Informationsgrundlage haben, dann stellen wir dir am Ende noch Fragen zu ähm, allgemein Themen, die jetzt nicht unbedingt was mit deinen Symptomen zu tun haben, sondern vielleicht mit deiner mit, mit Vorgeschichte. Also ich frage dich dann, ob du eine Kopfverletzung er, äh, erlitten hast, bevor deine Symptome begonnen haben oder ob handelsübliche ähm, Kopfschmerzmittel gegen deine Symptome helfen. Und basierend auf dieser Information kann ich dann sehr gut einschätzen, was es sein könnte und in welche Richtung du weitergehen solltest, um eine Lösung zu finden.
0: Jetzt habt ihr mir ein paar äh,
1: Krankheitsbilder sozusagen vorgeschlagen. Wie geht es dann weiter? Ja, du ähm, erhältst dann quasi, je nachdem, was deine Symptome hergeben, eine, eine Liste an, an möglichen äh, Krankheitsbildern. Ähm, da versuchen wir uns auf, auf die drei wahrscheinlichsten zu beschränken. Also es macht ja für keinen einen Sinn, wenn ich dir jetzt 20 mögliche Krankheiten oder 30 vorschlage. Also wir versuchen uns da wirklich auf die relevantesten äh, zu beschränken. Und dann gibt es zu jedem ähm, Krankheitsbild einerseits ähm, vertrauenswürdige Informationen, da arbeiten wir mit dem Thieme Verlag zusammen das ist einer der renommiertesten Verlage im europäischen Raum für äh, medizinische Literatur die erstellen uns für die Krankheitsbilder in gesund äh, Steckbriefe die sind dann meistens so ein eineinhalb oder vier Seiten lang sind in einer Sprache verfasst die für den äh, Anwender leicht verständlich ist gleichzeitig aber die medizinische Qualität des Thieme Verlags äh, beinhaltet. So. Also das heißt, du bekommst einerseits mal sinnvolle Informationen, kurz, prägnant zusammengefasst und weißt mal, worum es grundsätzlich geht. Und dann bekommst du konkrete Handlungsempfehlungen auf drei Ebenen. Ebenen Nummer eins sind ähm, Quick-Tipps, so wie wir sie nennen. Das sind Sachen, die du schnell mal selber machen kannst, damit es dir besser geht, wenn es jetzt da um ein wenn um Spannungskopfschmerz geht, dann sagen wir dir: Okay, ruh dich mal aus, trink ausreichend Wasser und, und beobachte deine Symptome. Ähm, Wenn es um eine schwerwiegende äh, Erkrankung geht, also zum Beispiel liegt der Verdacht nahe, dass du eventuell an einer äh, Meningitis, also eine Hirnhautentzündung leidest, dann würden wir hier einfach nur sagen: Du sollst so schnell wie es geht medizinische Hilfe suchen. Da kommen wir dann auch zum, zur zweiten Ebene. Das sind Klassische Gesundheitsdienstleister, also Apotheken in deiner Nähe, Fachärzte in deiner Nähe, Notaufnahmen in deiner Nähe. Je nachdem, welches Krankheitsbild identifiziert wurde, kriegst du hier unterschiedliche Gesundheitsdienstleister vorgeschlagen. Wenn es eine Blasenentzündung ist, dann, dann zeige ich dir, wo es in deiner Nähe geeignete Urologen gibt, die sich mit dem Problem befassen können. Wenn es jetzt ein Spannungskopfschmerz ist, dann schlage ich dir tendenziell eher Apotheken vor oder vielleicht ein Allgemeinmediziner in deiner Umgebung. Und die letzte und dritte Ebene ähm, sind digitale Lösungen. Also da könnte dann zum Beispiel sein, wenn du eine Migräne identifiziert bekommen hast, weil du einseitige Kopfschmerzen hast, Lichtblitze siehst, dann könnten wir dir zum Beispiel eine App wie M Sense vorschlagen, die dazu geeignet ist, Migräneattacken zu tracken, mögliche Auslöser zu finden und dir quasi den Umgang mit einer Migräne äh, zu erleichtern. Da wollen wir jetzt auch, verstärkt in den nächsten Monaten ähm, dieses Ökosystem an digitalen Lösungen ausbauen, hier auch Telemedizindienstleister mit an Bord holen, das äh, wird unseren Usern auch direkt die Möglichkeit bieten können, telefonisch äh, oder über Videochat mit einem Arzt Kontakt aufzunehmen. Das sind die Entwicklungsschritte, in die wir auch ähm, äh, gehen wollen in der Zukunft. Hm. Ihr seid ein Gründerteam
0: äh, von, von drei. Ähm, seid ihr alle Ärzte oder
1: wie seid ihr dazu gekommen? Uh, nee, sind wir nicht. Uh, also ich, uh, ich bin Betriebswirt. Uh, ich habe uh, an der WU in Wien studiert und dann uh, in der Schweiz, in St. Gallen. War dann einige Jahre in der Beratung bei McKinsey uh, tätig und hatte eigentlich aber immer den Wunsch, ein Startup zu gründen. De facto was wurscht, welches Startup. Ich wollte einfach immer ein Startup gründen. Uh, dann der zweite Co-Founder aus unserem Freier-Team ist der Lukas. Der, den kenne ich, seitdem wir zehn sind. Wir waren gemeinsam in der Schule hier in Wien. Und ähm, mit ihm gemeinsam hatten wir die Vision, immer ein Unternehmen zu gründen. Ähm, er kommt auch aus der Beratung, mehr aus, aus dem Data Security-Bereich, ist aber auch kein Mediziner und, und wir haben de facto über 100 äh, Business-Ideen durchleuchtet, also wirklich verschiedenste Ideen von äh, Bestattung im, im digitalen Bereich, also was passiert mit deinem Social Media Profil, wenn du ähm, wenn du stirbst, ähm, Online-Food-Retail, also wirklich die, die wildesten, unterschiedlichsten Sachen und halt eben auch gesund und sind da sehr strategisch auch an das Ganze rangegangen, haben die Ideen ähm, bewertet nach Profitabilität, Umsetzbarkeit, ähm, wie sehr können wir uns mit dem Ganzen überhaupt identifizieren und, 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 und sind dann am Ende ähm, mit einer Shortlist äh, dargestanden, wo Gesund äh, eigentlich an der zweiten Stelle stand. Aber wir haben dann gesagt, das ist einfach ein Zukunftsthema und das ist etwas, ähm, mit dem wir uns echt gut identifizieren können. Das löst wirklich ein Problem und das wollen wir jetzt einfach machen. So Zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, waren das zwei Nicht-Ärzte und Nicht-Developer, die sich gedacht haben, kann ja nicht so schwer sein, da irgendwie ein paar Symptome mit ein paar Krankheiten zu verlinken. Dann baut man halt irgend so, eine, so eine nette App davor und fertig ist das Produkt und wir gehen damit auf den Markt und äh, sind in Nu ähm, erfolgreich. Und da braucht sich sicher irgendeine medizinische Datenbank dazu, aber die kann man sich sicher kaufen, weil sowas muss es ja geben. Hm, ja. Die Ernüchterung kam dann sehr, sehr schnell, wo wir draufgekommen sind. Ja, nein, diese Datenbank gibt es nicht zu kaufen. Diese Algorithmen gibt es nicht zu kaufen. Eine App zu entwickeln kostet mehr, dauert länger und ist komplexer, als wir uns das gedacht haben. Aber wir haben uns dann sehr schnell unseren dritten Co-Founder, den Soltern, dazugeholt. Der ist unser, unser Head of Medical. Der ist ein sehr erfahrener Arzt, der Sogar für äh, die Gründung von Gesund aus Deutschland nach Wien äh, übersiedelt ist. Also, der ist da wirklich mit uns äh, all in gegangen. Und ähm, ja, er hat uns dann die Augen geöffnet, dass das aus medizinischer Sicht vielleicht nicht ganz so, so ein smooth sailing sein wird, wie wir uns das gedacht haben. Aber ich glaube, diese Naivität, die wir am Anfang mitgebracht haben, hat trotzdem, war ganz, ganz wichtig, weil wir eventuell sonst gar nicht mit dem Thema begonnen hätten. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, wieso Mediziner ähm, doch überraschend selten medizin gründen, weil sie von Anfang an wissen, wie schwer das ist. Und wir haben das einfach nicht gesehen und haben gesagt, ja, das, das kriegen wir schon hin. Und die, die, die Zeit hat dann gezeigt, ja, tatsächlich haben wir es hinbekommen, aber ich bin mir nicht sicher, wenn wir uns all dem bewusst gewesen wären, ob wir uns nicht vielleicht für einen vermeintlich leichteren Weg entschieden hätten. Wo wir dann wahrscheinlich auf irgendwelche anderen Probleme und Challenges draufgekommen wären und uns rückblickend denken würden, puh, das war jetzt doch schwieriger als gedacht.
0: Ja, ja, ähm, ein großes Thema, gerade bei Gesundheit, ähm, sind die persönlichen Daten. Ähm, jetzt hat ein VPN-Anbieter NordVPN vor kurzem eine Umfrage gemacht und tatsächlich sind Gesundheitsinfos die Sachen, die laut der Umfrage, es waren 1000 Erwachsene in Deutschland beteiligt. Also tatsächlich, was am meisten gesucht wird im Inkognito-Modus, sind die Gesundheitsinfos. Wie geht ihr mit diesen
1: Daten um? Ja, also da haben wir zumindest Glück, dass dass das ein Thema ist, wo wir nicht ganz auf der Nudelsuppe dahergeschwommen sind, weil eben der Lukas ein Data Security Background hat und hier auch quasi als der Verfechter der 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 Data um, Privacy um, by Design bei uns im Team ist. Und um, ja, also wir verfolgen hier de facto zwei Ansätze, die im Endeffekt dazu führen sollen, dass in keinem Fall irgendwelche sensiblen Daten der User an, in, an Nichtbefugte äh, kommen. Das eine ist das Konzept der Datenfrugalität. Das heißt, wir versuchen von Haus aus so, so wenige Daten wie möglich von unseren äh, Usern zu sammeln. Das beginnt mal damit, dass wir zum Beispiel nur nach dem Vornamen fragen und nicht nach dem, nach dem Gesamtnamen. Ähm, das geht damit weiter, dass wir, ähm, was das Alter betrifft, bei den, bei den Anwendern fragen wir zwar nach dem Geburtsjahr es, und nicht nach dem genauen Geburtsdatum, aber auch das Geburtsjahr speichern wir dann am Ende nur als als Altersrange. Ja, also ich, ich weiß dann, ob die Person 30 bis 50 ist. Ich weiß, dass äh, die Person männlich ist und ich weiß, was der Vorname ist, aber das ist es auch schon. Ja, und und alles andere ähm, interessiert uns nicht. Und das bedeutet mal von Haus aus, dass ähm, wenig Daten zur Verfügung stehen, mit denen man die Person identifizieren könnte. Dann in einem zweiten Schritt, was wir machen, ist ähm, die App äh, so zu gestalten, dass alle Informationen Ende zu Ende verschlüsselt kommuniziert werden. Das heißt, jede Information, die der User am Handy eingibt, wird bereits am Handy verschlüsselt und an unser Backend bereits verschlüsselt ähm, ähm, geschickt. Das heißt, um an diese Daten ranzukommen, braucht es de facto zwei Schlüssel. Den gesunden Master Key, den wir haben, und den privaten Schlüssel des Users, der bei ihm auf dem Handy liegt und mit dem nur er quasi so wie in der Bank das zweite Schloss aufmachen kann. Das heißt, selbst wenn ich all unsere Developer dransetzen würde, ähm, die Gesundheitsdaten eines Users zu knacken, würde das Jahre dauern, wenn es denn überhaupt möglich wäre. Das heißt, nicht einmal für unser Team ist es möglich, auf die Daten der Anwender zuzugreifen. Somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Daten in unbefugte Hände kommen, mal ähm, mal gar nicht gegeben, weil selbst wir sie nicht haben. Ja, und mit diesen Konzepten äh, versuchen wir das, das Vertrauen der Anwender zu gewinnen. Und ähm, ja, das ist ähm, Scheint auch gut zu funktionieren, also ähm, ich, ich denke, wir schaffen es äh, recht gut, ein Vertrauensverhältnis herzustellen, aber, aber du sagst ganz richtig, dass das eines der heikelsten Themen ist und wenn da mal was passiert, kann das sehr schnell auch das Ende eines Unternehmens äh, bedeuten. Also es gibt Mitbewerber von uns, die ähm, einige solche ähm, Probleme in der Vergangenheit hatten und, und kleine Skandale, ich sag mal jetzt in, in, in unserer Branche bekannte Skandale äh, hatten und die haben dann dadurch auch wirklich sehr, sehr lukrative Partnerschaften mit großen Unternehmen verloren und würde uns das jetzt heute passieren, in der jungen Phase, in der wir uns befinden, würde das wohl das Ende des Unternehmens bedeuten. Insofern setzen wir alles daran, dass das nicht passiert. Super, ja,
0: cool. Ich habe eure App natürlich ausprobiert. Ähm, ich habe mir auch, äh, was man ja normalerweise nie macht, diese AGBs durchgelesen. Ähm, ja, ich, ich bin nicht so drauf gekommen. Also so wie du mir das jetzt sagst, ist es natürlich äh, kriegt man das mehr mit. Wäre das vielleicht wichtig für die App auch, dass man das äh, sofort sieht als Nutzer? Weil ich habe das nicht so gesehen bei euch. Ja, Also,
1: also vielen Dank fürs Feedback. Unser, unser Unternehmen lebt vom Feedback. Ähm, wir haben das, ich meine das ist ein sehr komplexes Thema und ähm, wenn ich das jetzt so in einem Podcast äh, erkläre, dann, dann macht das wahrscheinlich für die meisten Leute Sinn. Aber das Gleiche vielleicht auf zwei Screens bei einem App-Onboarding zu schaffen, ist natürlich eine ganz andere Herausforderung. Ähm, allerdings ist das auf jeden Fall etwas, was wir auf unserer Agenda haben. Also das ganze Onboarding in der, in der App muss überarbeitet werden, damit ähm, der User nicht nur Informationen über die Funktionalitäten der App bekommt, sondern Gleich mal ein, eine, ein, ein Rundumblick über was uns wichtig ist, was uns auszeichnet. Ähm, zum Beispiel das Thema Medizinprodukt. Ja. Ich glaube auch die meisten äh, Anwender kommen vielleicht gar nicht drauf, dass es sich bei gesund um ein Medizinprodukt handelt, was ja doch einiges bedeutet, dass. Ähm, das bedeutet, wir investieren sehr viel in Qualitätssicherung und, 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 und Datensicherung und eine stabile Softwarearchitektur. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, das wir angehen werden in der, in, der, in der Zukunft, aber ja, als junges Startup mit limitierten Ressourcen muss man sich halt von einem Problem zum anderen weiterhandeln und äh, an dem Problem sind wir halt einfach noch nicht angelangt. Okay. Ja, dann äh, danke
0: dafür auf jeden Fall. Ähm, aber so jung ihr auch sein mögt, ihr seid, das kann man schon sagen, relativ erfolgreich. Ihr habt mehrere Investments aufgestellt. Vor kurzem war auch ein millionen Investment dabei. Ähm, als ich die App runtergeladen habe, hatte sie eine Bewertung im App Store. Was macht denn die InvestorInnen so sicher, dass es gesund aufgeht? Hm.
1: Ähm, also das ist dann wahrscheinlich nicht im österreichischen App Store runtergeladen. Im, im österreichischen App Store gibt es doch einige. Ähm aber ähm, was das Paradoxe ist an uns, wir haben zwar unsere App und das ist auch das, was die meisten Leute kennen von uns. Allerdings ähm, ist das weder unser Business-Fokus noch, unser, noch die Art und Weise, wie wir Geld verdienen. Eigentlich ist gesund ein, ein B2B-Software-Dienstleister. Äh, also die Algorithmen und die die Datenbank, die wir entwickelt haben, stellen wir über eine API-Schnittstelle als Software-Service-Lösung großen ähm, Gesundheitsdienstleistern äh, zur Verfügung, die dann in ihren eigenen Apps, auf ihren eigenen Webseiten de facto einen Gesundheitsassistenten wie gesund nachbauen können, aber dafür nicht die ganze medizinische Forschung und Entwicklungsarbeit, die wir in den letzten Jahren reingesteckt haben, reinstecken müssen, sondern das in ein zwei Wochen eventuell ein zwei Monaten, wenn es ein bisschen eine komplexere Umsetzung ist, schaffen können, da einen qualitativ hochwertigen Assistenten für ihre Kunden zu bauen. Und äh, das ist auch ganz klar unser Fokus als äh, als als Unternehmen was zum Beispiel für uns bedeutet, dass wir gar kein Marketing machen für unsere App, gar kein B2C-Marketing machen. Also du, du wirst aktuell keine Facebook-Werbung oder Instagram-Werbung oder Google-Werbung von Gesund bekommen, weil unsere App aktuell hauptsächlich ein Sales-Tool für B2B-Kunden ist. Also wir setzen schon einen sehr großen Wert darauf, dass, ähm, dass die, die App schön ist und Spaß macht und, und gut funktioniert und denken auch, dass langfristig das Potenzial von gesund als B2C-Produkt groß ist, aber der Markt ist dafür einfach aktuell noch nicht bereit. Allerdings ist der B2B-Markt sehr wohl bereit dafür. Aber das ist auch so, wenn jetzt ähm, der Vorstand ähm, zum Beispiel einer großen Versicherung, die erwägt, gesund als Softwarepartner reinzuholen. Wenn, wenn ich jetzt nur eine API-Schnittstelle habe, die dahinter eine, superschlaue medizinische Datenbank und, und, und äh, superschlaue Algorithmen hat, der aber keine Möglichkeit hat, das wirklich in die Hand zu nehmen und zu testen, wird er uns nicht kaufen. Und daher gibt es unsere App, die kann ich hergeben, die kann sich der Vorstand in die Hand nehmen, kann sich damit spielen und kann sich denken, ja, das ist die User Experience, das ist die Funktionalität, die ich auch meinen Versicherten oder meinen Kunden äh, zur Verfügung stellen möchte. Ja, und das ist die Funktion unserer App. Und deswegen gibt es da relativ wenige Bewertungen, weil die meisten, die gesund verwenden, verwenden sie nicht über unsere App, sondern über äh, Interfaces unserer Partner.
0: Ja. Und das ist auch der Grund, warum die InvestorInnen so überzeugt sind von euch. Das bedeutet, dass die App uns aber, selbst wenn ihr dieses Kerngeschäft verfolgt, auch betreffen wird, als Versicherte oder als Angestellte von einem Unternehmen, dass Gesundheitsdaten dann mit beispielsweise Versicherungen oder Unternehmen verknüpft werden. Das ist ein realistisches Szenario. Für manche klingt das wie eine Dystopie, aber wie ihr das genau plant, das hören wir gleich in Start Me Up. Start Me Up, das Gründer*innenmagazin aus Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft.
1: Auf Radio Radieschen.
0: Willkommen zurück bei Start Me Up. Disease Symptom Correlation Obtainment, kurz DISCO, ist eine, ist eine künstliche Intelligenz, die euch bald besser als Google sagen will, ob und welche Krankheiten ihr habt. Entwickelt wurde sie von der TU Wien gemeinsam mit den Gründern der App Xund. Und Tommy Petrovic von Xund ist jetzt bei mir in Start Me Up. Hallo Tommy. Hey, servus. Disco, ist die KI hinter eurer Gesundheits-App gesund? Was macht die denn?
1: Ja, also ein sehr komplexes Thema. Ich versuche, das ähm, in aller Kürze zu erklären. De facto, äh, wie du richtig sagst, steht Disco für Disease Symptom Correlation Obtainment. Das heißt, was sie sucht, sind Korrelationen zwischen Krankheiten und Symptomen. Ähm, was passiert, ist, dass ähm, die KI sich 1,8 Millionen Publikationen in PubMed Central, das ist die größte medizinische Datenbank der Welt, also frei verfügbare medizinische Datenbank der Welt, durchliest und zu 4.000 Krankheitsbildern schaut, wie und in welchem Kontext, wie oft Symptome in Zusammenhang mit Krankheiten genannt werden. Und dadurch entsteht quasi eine quantitative Datenbank, die, die es so davor nicht gegeben hat, die ausschließlich basierend auf peer-reviewten Papern aus der Medizin ähm, passiert. Und für unsere Ärzte als Datenbank Rohling dient, dass sie dann nur noch validieren und annotieren müssen äh, mit ihrem Fachwissen und mit Qualitätsliteratur. Und so entsteht ähm, eine Datenbank, die, wie du richtig sagst, auf jeden Fall sinnvollere, verhältnismäßigere und medizinisch und statistisch relevantere Handlungsempfehlungen abgibt als jetzt die klassische Dr. Google-Konsultation. Ja.
0: Wir haben im ersten Einstieg gerade gesprochen, dass diese KI eigentlich euer Kerngeschäft ist. Das bedeutet, ihr könntet die an Versicherungen, an Gesundheitsunternehmen, an ganz normale Unternehmen weitergeben. Wie würde das denn genau aussehen? Also kannst du da ein konkretes
1: Beispiel nennen? Ja, also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass wir zwar unsere eigene App haben, aber eigentlich das Kerngeschäft dahinter ein Software-as-Service-B2B-Model a -Service -B2B ist. Das heißt, alle Funktionalitäten, die in der Gesund-App zur Verfügung stehen, können auch als reines Softwarepaket gekauft werden. Das heißt, ich kann als Versicherung zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte eine Gesundheits-App bauen für meine Krankenversicherten, über die sie effizient zu meinen Gesundheitsdienstleistungen navigiert werden, dann bin ich ja mit dem Problem konfrontiert dass ich in der akuten Situation, wenn mein Versicherter jetzt gerade auf einmal einseitige Kopfschmerzen und Lichtblitze verspürt, weiß ich das nicht. Und ich kann ihm dementsprechend auch nicht eine relevante App für Migränebehandlung vorschlagen, obwohl ich vielleicht einen Vertrag habe mit m -Sense, einer App für äh, Migränekranke. Und das ist genau das Problem, das wir zum Beispiel dann für die Versicherung lösen. Er kann einen Gesundheitsassistenten in diese App einbauen der dem User sehr einfache Fragen stellt. Ähm, der User kann sagen, ich habe Kopfschmerzen, dann fragt ihn das System, okay, sind die Kopfschmerzen einseitig, beidseitig, vorne, hinten, pulsierend, pochend, dumpf, drückend und kommt dann am Ende zu dem Entschluss, ja, das könnte wahrscheinlich äh, eine Migräne sein und hier, da solltest du weitergehen. Und was wir verkaufen, ist nicht direkt Zugang zu Disco, weil Disco ist ja eine, eine Vorstufe in unserer Forschung, sondern Zugang zu einer API-Schnittstelle, die quasi eine Konversation führt ähm, im Frontend dieser App, dieser Webseite. Das heißt, die App der Versicherung muss dann quasi nur als Monitor dienen, dass die Fragen visualisiert, was von unserem System kommt und die Antworten an uns zurückschickt und am Ende die Ergebnisse ähm, dem User zeigt. Und ja, Diese Interaktionsmöglichkeit, die Möglichkeit, effizient Patientenströme zu kanalisieren, ist das, was wir eigentlich als Software-Tool verkaufen. Ja,
0: das ist Total spannend. Du hast mir auch in einem anderen Vorgespräch erzählt von der Idee, dass zum Beispiel ein Unternehmen, mit dem ihr zusammenarbeitet, so smarte Uhren an seine MitarbeiterInnen gibt und die zum Beispiel Gesundheitsdaten äh, aufzeichnet von denen und dann irgendwie das Unternehmen überlegen kann, wie kriege ich denn meine MitarbeiterInnen? Äh, gesünder da, bei manchen stellen sich da vielleicht schon die nackenhaare auf meine frage einfach äh, wie sehr privatsache ist meine gesundheit eigentlich in so einem fall
1: ja also was, 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 was du gesagt hast ist ja die, ist ist der case ähm, unternehmen möchte dass die belegschaft gesünder besser lebt möchte nicht wissen dass herr müller aus der äh, Buchhaltung, ähm, irgendwelche Wehwehchen hat, die ihn vielleicht in, in, in nächster Zeit arbeitsunfähig machen werden. Diese Möglichkeit bietet Gesund nicht und diese Möglichkeit wird Gesund auch nicht bieten, weil damit würden wir de facto jegliches Vertrauen, was was User in uns stecken, komplett äh, untergraben und, und und würden uns langfristig das Geschäft damit de facto kaputt machen. Das heißt, was, was wir in dem Fall machen, ist ähm, immer Consent-basiert, immer mit einem Opt-in den äh, Mitarbeitern des Unternehmens die Möglichkeit zu bieten, zum Beispiel ihre Garmin-Uhr, also wir haben in dem konkreten Fall eine Partnerschaft mit Garmin, äh, ihre Garmin-Uhr mit gesund zu verknüpfen und wenn dann zum Beispiel sich die Frage stellt, ob der Herzschlag des Anwenders äh, schneller ist als üblich, weil er zum Beispiel eine Atemnot verspürt und und wir die Vermutung haben, dass, dass es ein, ein Problem mit der Lunge geben könnte, dann kann ich ihn heute, kann ich ihn fragen, okay, ist dein ist ein Herzschlag unüblich schnell? Das kann er mir vielleicht nicht beantworten, aber ich könnte direkt auch die Uhr fragen und sagen, hey, ist, ist der Puls schneller als üblich? Damit habe ich einen objektiven Wert, den ich in meine Algorithmen einspeisen kann und damit die Qualität deutlich verbessern kann. Diese Daten des einzelnen Anwenders wird der Arbeitgeber niemals erhalten. Das, das, das wäre für uns äh, undenkbar und, und wäre sowohl ethisch als auch ähm, wirtschaftlich ähm, nicht, äh, nicht möglich und auch rechtlich nicht möglich. Allerdings, was wir schon machen, ist ähm, dem Arbeitgeber zusammengefasste Analysen über die Gesamtbelegschaft ähm, äh, zu bieten. Da haben wir gewisse Kriterien, also was wir nicht machen würden, ist, wenn ein Unternehmen zu uns kommt und sagt, ich habe drei Mitarbeiter und ich möchte gesund nutzen, ich möchte, dass ihr mir danach Analysen zu den Mitarbeitern gibt. Also es müssen gewisse kritische Schwellenwerte überschritten werden in der Anzahl der Anwender und in der Anzahl der Checks, die gemacht wurden, damit wir ausreichend sicherstellen können, dass da in keinster Weise mehr irgendwie Rückschlüsse auf die einzelne Person äh, getroffen werden können. Dann aber kann ich dem äh, Arbeitgeber doch sehr wertvolle Insights geben, zum Beispiel, dass vermehrt psychologische Probleme im Unternehmen auftreten, dass vermehrt äh, Mitarbeiter Richtung Burnout oder ähm, chronisches Erschöpfungssyndrom Symptome zeigen und da etwas getan werden muss. Also im Endeffekt bieten wir damit ja nur die Möglichkeit für das Unternehmen, auf Unternehmensebene und nicht auf Personenebene Schritte zu setzen, die die Mitarbeiter entlasten, gesünder machen und die Produktivität ähm, steigern. Und das ist aus meiner Sicht doch etwas sehr Gutes ähm, und, und, und nichts, was Richtung einer Dystopie zeigt.
0: Ja, okay. Äh, gesund ist ein Medizinprodukt der Klasse 1. Manche kennen den Begriff vielleicht
1: noch von der Stop-Corona-App, die war auch so eingeordnet. Wo, wofür steht dieser Begriff eigentlich? Medizinprodukt ist ein Begriff, das ähm, europaweit verwendet wird. Es ähm, hat seinen Ursprung auch in, in der europäischen äh, Rechtsgebung. Das bedeutet einfach, dass wir ähm, sehr streng Qualitätskriterien ähm, entsprechen müssen und sehr klare Prozesse im Unternehmen definieren und einhalten müssen, damit wir unser Produkt überhaupt auf den Markt bringen können. Aktuell ähm, ist die, die App von Gesund ein Klasse 1 Medizinprodukt. Wir arbeiten aber derzeit mit Hochtouren daran, gesund zu Medizinprodukt der Klasse 2a zu machen, was bedeutet, dass wir noch strengeren Kriterien entsprechen müssen. Das ist aber für uns einerseits sehr wichtig, weil wir objektive Meinungen dazu einholen, ob unser Produkt gut genug ist und im Endeffekt sind wir als Hersteller verpflichtet, alles denkbar Mögliche zu tun, um die Sicherheit unserer Anwender ähm, zu, zu garantieren. Aber es ist auch natürlich ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Produkten, die eben kein Medizinprodukt sind. Also um zurückzukommen zum Versicherungsbeispiel, würde eine große internationale Versicherung oder zum Beispiel eine staatliche Versicherung nie im Leben mit einer App zusammenarbeiten in dem Bereich, wo wir uns bewegen, das nicht als Medizinprodukt zertifiziert ist, weil es einfach Risiken aufmacht, die keiner tragen möchte.
0: Medizinprodukt der Klasse 1 habe ich gelesen. In Deutschland zumindest macht man diese Prüfung, ob man da reinfällt selber. Ist das in Österreich auch so?
1: Das ist europaweit so, genau. Also es gibt Kriterien, die von der Europäischen Union vorgegeben werden, ob man Klasse 1, Klasse 2, Klasse 3 ist. Da gibt es auch noch verschiedene Substufen. Allerdings ist es so, dass... Bis zum 25. Mai gilt in Europa die MDD, das ist die Medical Device Directive, als Rechtsgrundlage. Und die ist noch relativ unklar formuliert, was Softwareprodukte betrifft. Das heißt, da kann man, je nachdem, wie man es auslegt und wie man argumentiert, sagen, so ein Produkt wie gesund kann, muss aber nicht unbedingt als Medizinprodukt äh, angesehen werden. Und wenn ja, dann ist es tendenziell ein Medizinprodukt der Klasse 1. Allerdings tritt am 25. die MDR, die Medical Device Regulation. Das ist dann quasi das Pendant zu DSGVO für Medizinprodukte, das europaweit gilt und alle Kriterien um einiges verschärft. Und da gelten auch ganz neue Regeln für, für Softwareprodukte, Software as a medical device ist ein eigener Begriff in, 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 in dem Bereich. Und da gibt es de facto kaum noch die Möglichkeit zu sagen, ein Produkt wie Gesund ist äh, kein Medizinprodukt, sondern einfach eine Lifestyle-App. Ja. Worauf
0: lässt man sich ein, wenn man ein Medizinprodukt, wenn man ein Startup im Medizinbereich launcht?
1: Ja, also als allererstes muss man sich ein, ein wenig von diesem Startup-Spirit äh, verabschieden. Also ich meine, das, das Prinzip move, move fast and break things funktioniert im Gesundheitswesen sowieso nicht, egal ob Medizinprodukt oder nicht, weil wir entwickeln hier nicht äh, das nächste Instagram, wo wenn halt mal ein Filter irgendwie beschädigt ist, dann schaut das Bild schlecht aus. Mein Gott, kann passieren. Wir arbeiten hier mit sensiblen Daten in heiklen Situationen und sind einfach ver verpflichtet, die Sicherheit der Lösung und die Sicherheit der Anwender immer über die Geschwindigkeit ähm, des Unternehmens zu stellen. So. Also, das ist mal grundsätzlich, wenn man im Medizinbereich ein Startup gründet. Allerdings, wenn man dann noch dazu auch ein Medizinprodukt sein möchte oder dazu verpflichtet ist, ein Medizinprodukt zu sein, bedeutet das, dass man sich mit Sachen auseinandersetzen muss äh, in einer frühen Phase, mit dem man sich sonst vielleicht erst auseinandersetzt, wenn man 400 Mitarbeiter hat. Zum Beispiel Quality Management im Unternehmen. Also wir haben de facto, als noch unter zehn Mitarbeiter haben wir bereits Quality Manager beschäftigt im, im, im Unternehmen. Normalerweise siehst du das erst bei, bei Scale-Ups, dass sie das Richtung Quality Management bringen, ISO-Zertifizierung, Prozesse runterschreiben, wie ich einen neuen Mitarbeiter äh, onboarden muss. Ja? Also jedes Mal, wenn bei uns ein neuer Mitarbeiter beginnt, habe ich eine Checkliste, die ich ausfüllen muss, wo halt drin steht: er hat einen Schlüssel erhalten, er hat Zugang zu ABC erhalten, er hat diese und jene Quality-Management-Schulung durchgemacht und ich muss es dann unterschreiben und ich muss es dann ablegen, ich muss es aufbewahren, weil beim Audit danach gefragt werden muss, ob Mitarbeiter X tatsächlich all diese Sachen äh, durchlaufen hat. Und ja, normale Startups machen das nicht und wären wir nicht dazu verpflichtet, würde ich das natürlich auch nicht machen. Aber es bringt auch einige Vorteile, weil man halt sehr früh... Probleme aus dem Weg räumt, die, die auf, auf die man sonst erst recht spät drauf kommt. Und das ganze Thema Skalierung fällt einem dann doch irgendwie leichter, weil man von Haus aus Systeme äh, hat, die, die einen dazu befähigen, schnell zu wachsen, ohne dabei Qualitätseinbußen zu erleiden.
0: Ich habe das Gefühl, unter InvestorInnen in Österreich sind ähm, Startups im Medizinbereich sehr beliebt. Würdest du das auch sagen? Und woran liegt das
1: vielleicht? Also Covid hat da sicherlich eine ganz wichtige Rolle gespielt. Das hat uns einfach einen riesen Boost gegeben, also der gesamten Branche, weil die Digitalisierung im Gesundheitsbereich massiv beschleunigt wurde. Und da wurden natürlich jetzt einige dieser Maßnahmen wieder zurückgefahren, aber etwas ist hängen geblieben und vieles ist hängen geblieben und, und, und vieles wurde um drei, vier, fünf Jahre nach vorgezogen. Und... Äh, Gesundheit ist einfach ein Riesenausgabenblock in, in jedem Staat. Das heißt, da kann man mit smarten Lösungen die Effizienzsteigerung schaffen oder die Qualität verbessern, auch sehr, sehr viel Geld verdienen. Das ist keine Überraschung. Es ist aber im Vergleich jetzt zu, zu Retail oder, oder Travel oder anderen Bereichen, die von der Digitalisierung viel früher und in einem viel größeren Umfang betroffen wurden, ist es noch ein ziemlicher Blue-Ocean-Markt. Also es gibt jetzt nicht so viele Mitbewerber von uns oder von anderen Digital Health Startups. Das heißt, du hast diesen Riesenmarkt mit relativ wenigen Playern und ziemlich hohen Eintrittsbarrieren. Das heißt, die Player, die am Markt sind, sind natürlich in einer privilegierten Position und daher auch sehr attraktive Investment Cases.
0: Es gibt ein äh, Unternehmen, das habe ich gesehen, ADA heißen die. Die sehen ziemlich ähnlich aus äh, wie ihr. Gibt es schon ein bisschen vorher. Bieten, so wie ich das jetzt auf den ersten Blick gesehen habe, an, was ihr zumindest in der B2C-App äh, anbietet, nur kostenlos. Ähm, was macht ihr anders?
1: Ja, also ADA ist einer der, der großen Player am Markt. Es gibt global aktuell etwa 10 bis 15 Player in, in unserem Bereich und, und Ada ist einer davon, war einer der Ersten am Markt, hat, ähm, hat auch ehrlicherweise, das muss man, muss man fairerweise gestehen, auch, auch eine, eine sehr gute Qualität aus, aus medizinischer Sicht. Ähm, die hatten auch ihre eigenen Herausforderungen in den letzten Jahren und ähm, bin, ich bin mir aber sicher, dass sie langfristig einer der, der führenden Player am, am, am Markt sein werden. Was die machen, die haben ein, wesentlich stärkeren B2C-Fokus gehabt. Also sind, sagen wir mal, die ersten sechs, sieben Jahre sehr stark auf diesen B2C-Case ähm, gegangen und haben ihre eigene App gepusht mit sehr viel Marketing und ähm, haben aber jetzt, glaube ich, auch in den letzten, sagen wir mal, ein bis zwei Jahren gesehen, dass da das Geld verdienen nicht ganz so leicht ist. Also im B2C-Bereich, im Gesundheitswesen Geld zu verdienen, vor allem in Westeuropa, ist eine schwierige Sache und ähm, da haben wir uns von Haus aus für diesen B2B-Weg entschieden und, und ADA geht jetzt meines Wissens nach auch sehr stark in diesem B2B-Bereich, weil ja, das einfach leichter geht und, und aktuell der sinnvolle der Business Case ist. Und ja, sie können natürlich auf die auf die Erkenntnisse aus ihrem B2C-Produkt aufbauen und hier wohl schnell ein eine solides äh, Offering bieten, aber wenn man sich jetzt ADA oder, oder Babylon Health in, in, in ähm, UK oder Infamedica in Polen mit, mit gesund vergleicht, ist der Unterschied, dass sie, also bleiben wir jetzt beim Beispiel ADA, aufgrund ihrer ursprünglichen B2C-Strategie ähm, wahnsinnig hohe Cash Burn Rates haben im Vergleich zu uns. Sie beschäftigen ganz viele Leute, Sie haben Büros in London, in New York, in Berlin. Das muss mal, das muss mal finanziert werden. Und wir haben als klassische Second Mover am Markt von den Fehlern die dieser Mitbewerber lernen können, waren teilweise auch aus der Not gedrungen mit Disco, ähm, haben einen etwas anderen Ansatz gewählt. Also wir haben nicht gleich ein, 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 ein Heer an Ärzten angestellt, sondern uns überlegt, okay, wie kann man Schritte dieser Arbeit automatisieren und damit Effizienzsteigerung äh, schaffen. Und das bedeutet einfach, dass wir als Unternehmen jetzt in dieser zweiten Welle der Innovation ein qualitativ gleich gutes Produkt anbieten können, aber eine fundamental andere Kostenstruktur haben. Und das macht uns natürlich jetzt noch attraktiver für Investoren, weil weil wir damit einfach sehr sehr wettbewerbsfähig sind. Und ähm, wir arbeiten daran, dass dieser Wettbewerbsvorteil auch weiter ausgebaut und in Zukunft äh, ja, beibehalten wird. Habt ihr das so geplant? Habt ihr euch Ada angeschaut und
0: habt gesagt, wir wollen das jetzt anders machen? Unsere ist das strategisch oder ist das passiert?
1: <lacht> also sehr vieles ist passiert äh, bei uns. Äh, das war aber ganz klar strategisch. Also das würde ich auch jeden erwarten, der ein Unternehmen gründen möchte. Die Idee ist die eine Sache. Die, ich, ich hatte am Anfang auch diesen utopistischen Gedanken, dass, ich, dass mir irgendwann eine Idee einfallen wird, an die noch keiner gedacht hat. Ja. Da muss ich leider die meisten da draußen enttäuschen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist super gering. Und wenn das passiert, dann hast du das Problem, dass Investoren, die am Anfang mal nicht glauben, dass das funktionieren wird. Also äh, First Mover zu sein ist nicht immer gut. Ähm, das heißt, wir haben gesagt, okay, gesund, also irgendwie Patienten digital im Gesundheitssystem zu navigieren, das macht Sinn, das das, das klingt gut, das möchten wir machen, gibt es das schon. Und das Erste, was wir gemacht haben, war eine wahnsinnig strukturierte Analyse des gesamten Marktes. Also wie gesagt, wo wir begonnen haben, gab schon Ada, gab es schon Babylon, gab es schon Infamedic, gab es schon Medictor. Teilweise hatten sie schon mehrere hundert Millionen an Investments gesammelt. Und wir haben uns jedes Produkt eins nach dem anderen angeschaut und sie so weit, wie es ging, komplett auseinandergenommen und gesagt, das finden wir gut, das finden wir schlecht, das kann man besser machen. Und haben so ein, 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 eine sehr strukturierte Analyse des Marktes vor uns liegen gehabt und konnten basierend auf dem dann die Entscheidung treffen, zahlt es sich aus für uns hier auf, auf dieses Abenteuer loszugehen, weil wir der Meinung sind, dass wir doch Sachen substanziell besser machen können als die anderen und unsere Meinung war ja und ich glaube, das hat sich dann im, im Zuge des Prozesses zum Glück auch ähm, bestätigt. Also das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, nur dann ein Startup auch zu gründen, wenn er der Meinung ist, er kann etwas besser machen als das, was es am Markt äh, bereits gibt. Anders macht es einfach keinen Sinn.
0: Ja. Guter Tipp von Tommy Petrovic gerade. Nachdem
1: er auch sehr strategisch vorgeht, äh, wo geht es hin, Nicht gesund? Ja, also unser Ziel ist es ganz klar, diesen ähm, B2B-Business-Case in den nächsten Jahren weiter auszubauen. Wir möchten idealerweise, wenn ich ein bisschen visionär denken darf, wir möchten das Operating System der Digitalisierung im Gesundheitsbereich werden. Wir haben ein Produkt, das Patienten als Trichter ganz am Anfang des Patient Journeys abfangen kann und sie dann gezielt zu den Lösungen hinten im Gesundheitssystem weiterleiten kann. Und das ist eine strategische Position, die wir, glaube ich, am besten ausnutzen können, wenn wir Teil des Systems werden und nicht ein zusatz zum System bauen. Und daher ist mein Ziel, dass wir in den nächsten Jahren in so vielen Versicherungen, Krankenhausverbänden, Apotheken und sonstigen Gesundheitsdienstleistern, wie es geht, integriert werden und diese Funktion als Navigator im Gesundheitssystem bestmöglich aussuchen können. Wenn ich jetzt ein paar Jahre noch weiterdenke, also Horizont fünf Jahre plus, glaube ich schon, dass irgendwann aufbauend auf den Erfolgen und auf den Learnings, die wir in diesem B2B-Bereich sammeln werden, ein B2C-Produkt für uns wieder relevant wird und wir dann eventuell auch größere Investments in unsere eigene B2C-Lösung stecken werden und versuchen werden, gesund auch als eigenes Produkt für Patienten ähm, zu positionieren. Aber das ist, da ist der Markt, glaube ich, einfach noch nicht bereit dafür und wir müssen uns als junges Startup einfach darauf konzentrieren, wo schnellstmöglich Traction generiert werden kann. Und das ist aktuell der B2B-Bereich. Ja, spannend,
0: echt. Richtig cool. Sage ich vielen Dank, Tomasz Petrovic von der Gesundheits-App Xund und ich drücke euch die Daumen. Ich bin wahnsinnig gespannt, was ich tut bei euch.
1: Ja, vielen Dank für die
0: Einladung. War sehr spannend. Das war's für heute in Start Me Up. Danke fürs Dabeisein. Uns hört ihr hier jeden Montag ab 10 Uhr im Podcast oder im Radio. Aktuelle News bekommt ihr außerdem in den Social Media von Radio Radieschen. Mein Name ist Michel Mehle und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Start me up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.